0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller le livre « Les Quatre Accords », un guide pratique de la liberté personnelle, un livre de sagesse Toltec. Du point de vue du sud du Mexique, la culture Toltec incarne des milliers d'années de sagesse. Les Toltecs étaient pour la plupart des scientifiques et des artistes. Pendant de nombreuses générations, leur civilisation a encouragé les gens à explorer les connaissances spirituelles dans une quête de la vérité ultime. Les Toltecs prônent la spiritualité mais ne prêchent pas la religion. Leur culture est consacrée à aider les gens à atteindre la liberté spirituelle, l'amour transcendant et le bonheur. Au cours des derniers milliers d'années, les Toltecs ont gardé leur sagesse ancestrale, la gardant secrète, craignant la probabilité que leur richesse spirituelle soit mal utilisée par les conquérants européens et les disciples mécréants. Au fur et à mesure que leur patrie devenait exposée au monde extérieur, il était plus vital de protéger les connaissances toltèques et de les garder pures. Cependant, dans l'esprit de partager la sagesse et d'aider les gens sur leur chemin vers l'illumination, dont Miguel Ruiz a finalement décidé de s'asseoir et d'écrire pour faire connaître à plus de gens la culture toltèque à travers son livre « Les Quatre Accords ». Ce livre peut vraiment libérer votre esprit. Dans ces pages, Ruiz nous dit que tout le monde est né dans un cauchemar. Dès notre naissance, nos parents nous apprennent à nous adapter aux règles et règlements du cauchemar jusqu'au jour où nous commençons à nous entraîner à nous conformer et à devenir obéissants comme un animal bien dressé sans espoir de liberté. Heureusement, les quatre accords peuvent nous sauver de ce destin. Les accords du titre sont les suivants, sois irréprochable avec ta parole, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, et fais toujours de ton mieux. Utilisant ces quatre accords comme nos outils, Ruiz vise à nous aider à percevoir la nature de notre souffrance et à nous libérer de l'esclavage invisible, afin de rechercher la vraie liberté et le bonheur. Ensuite, parlons du contenu du livre en trois parties. Première partie, une vie douloureuse dans les cauchemars. Deuxième partie, quatre accords qui vont changer votre vie. Et troisième partie, libérez-vous des anciens accords et regagnez votre liberté. Première partie, une vie douloureuse de cauchemars. Savez-vous que vous rêvez en ce moment même Que vous soyez endormi ou éveillé, vous rêvez sans arrêt. C'est un rêve collectif conçu par nos ancêtres lorsque la société a commencé à se former, et l'auteur l'a nommé « le rêve de la société ». Il comprend de multiples règles, lois, doctrines religieuses et croyances directrices, avec de nombreuses variations culturelles. Chaque fois qu'un nouveau bébé naît dans le monde, ses parents ou tuteurs voudront concentrer leur attention afin qu'ils apprennent à se conformer et à rejoindre le rêve de la société. Une attention totale est cruciale pour verrouiller les priorités en place. Ainsi, attirer l'attention du nouveau-né signifie qu'il ne remet pas en question ce qui lui est présenté. Les leçons de nos parents sont cimentées au premier plan de nos esprits alors que nous apprenons la vie. Par une répétition constante, nous apprenons peu à peu à rêver à un rêve social partagé. Petit à petit, les enfants apprennent à faire la différence entre le bien et le mal, la beauté et la laideur, le bien et le mal. Les enfants apprennent à connaître ce qui est crédible et incroyable, ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut nier. Cependant, ils ne gagnent pas en autonomie sur ces choix. Par exemple, en tant qu'enfant, Vous n'avez pas le pouvoir de choisir votre langue maternelle, votre religion, votre éthique et vos valeurs, vous devez suivre les conseils des adultes. Au fil du temps, vous apprenez que vous serez récompensé tant que vous respecterez les règles du rêve de la société. Sinon, vous serez puni. En effet, vous êtes domestiqué par vos parents ou tuteurs, de la même manière que ces adultes domestiqueraient un chien. Ruiz appelle ce processus la domestication humaine. Au fur et à mesure que nous devenons plus indépendants, nous apprenons à être terrifiés par les punitions et même à craindre d'obtenir trop peu de récompenses. Pour être récompensés, nous faisons plaisir aux autres et nous remodelons selon leurs attentes. Enfin, nous évoluons pour devenir une réplique de nos parents, de nos tuteurs, de l'école et de la société. Il arrive un jour où nous n'avons plus besoin des enseignements des autres car ils sont déjà profondément ancrés dans notre esprit. C'est alors que nous commençons à construire notre rêve personnel et à nous domestiquer. À présent, le livre de la loi est ancré dans nos esprits, et un juge préside à toutes nos pensées. Nous pensons que nous sommes libres de choisir, mais nous faisons tout selon le livre. Si nous dérogeons à sa loi, nous nous sentons coupables et honteux, jour après jour. Et, dans notre cerveau, il y a aussi une victime qui porte ce blâme et cette honte. La victime se lamente, pauvre moi, Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez attirant, je ne suis pas digne d'amour, pauvre de moi. » Et le juge acquiesce en signe d'approbation et de condamnation. Le livre de la loi a-t-il toujours raison Bien sûr que non. Lorsque nous rencontrons de nouvelles idées, nous acquérons une perspective différente sur le livre. Nous essayons de prendre notre propre décision au lieu de consulter ses lois. Et nous pourrions réussir, sauf que nous nous appuyons sur le livre depuis trop d'années, et qu'il a une emprise sur nos sentiments. Par conséquent, nous laissons le juge prendre le contrôle et nous condamner selon le livre. Non seulement cela, mais le juge nous traite de manière injuste. Théoriquement, tout le monde, s'il a commis une seule erreur, est envoyé au tribunal et puni une fois pour toutes. Pourtant, dans notre cerveau, un lapsus entraîne mille punitions. Les gens ont un système de mémoire avancé, et chaque fois que notre erreur nous traverse l'esprit, nous imaginons notre procès devant le juge, et nous nous punissons à nouveau selon la sentence du juge. De plus, nous reportons cela dans notre traitement de la famille et des amis. Dans nos pensées, nous jugeons leurs erreurs de la même manière, les parquant dans un lieu de misère. Cela ne semble pas juste, n'est-ce pas Mais à qui la faute C'est la faute de tout le système de rêves dans notre cerveau. La plupart d'entre nous n'ont pas une bonne expérience des rêves, que ce soit notre rêve personnel ou le rêve de la société. Dans ce dernier, les gens sont habituellement tourmentés par la douleur et la peur, et le rêve se transforme en un cauchemar de violence, d'horreur, de guerre et d'injustice. Cependant, les rêves personnels, bien qu'ils varient d'un à l'autre, sont aussi pour la plupart des tribulations, brûlant nos âmes et nos esprits. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, nous sommes sans aucun doute en enfer dans ces rêves. Les émotions négatives, telles que la colère, la suspicion, la jalousie et la haine, sont l'enfer de cet enfer. Oui, nous sommes les âmes tourmentées qui vivent en enfer parce que, dans le cadre du système de domestication, nous sommes tenus à des normes impossibles, nous efforçant d'être suffisamment bons et d'être acceptés par tous les autres. Ainsi, nous concevons une image de perfection et ne nous pardonnerons pas si nous ne la respectons pas. En grandissant, nous rejetons notre nature. Le degré d'auto-rejet dépend de la mesure dans laquelle les adultes réussissent à écraser notre intégrité. Plus nous sommes endommagés, plus notre auto-jugement et notre censure seront durs, et plus notre vie sera douloureuse. Nous n'hésiterons pas à nous faire du mal pour faire plaisir aux autres. Par exemple, Certains adolescents consomment des drogues illégales pour être acceptés par leur père. Cependant, ils ne sont pas conscients que le problème est qu'ils ne s'acceptent pas. Nous sommes nos propres juges les plus sévères et les abuseurs les plus sévères. Quand nous sommes seuls, les jugements de notre esprit sont brutaux. Ils garantissent que nous ne pouvons pas fuir nos erreurs et que nous nous punissons pour elles, de la manière la plus stricte. Le juge s'assure que nous éprouvons la plus grande culpabilité et humiliation. Nous nous sentons stupides, méchants et honteux. Ruiz souligne que la limite de votre auto-abus est exactement la limite à laquelle vous tolérerez l'abus de quelqu'un d'autre. Si l'autre personne dépasse vos limites, vous pouvez la repousser. Si leur abus est moindre, vous êtes enclin à continuer à leur permettre de vous blesser et de vous traiter comme un animal. Vous vous dites, je ne suis pas assez bon pour être aimé et respecté. Je suis béni d'être avec cette personne. C'est ce que je mérite. Tel est votre système de croyance. Si vous êtes prêt à faire un changement, nous allons partager avec vous quatre accords qui vous aideront. Dans la vie, nous passons beaucoup, beaucoup d'accords de ce type. Ce sont des compréhensions à travers lesquelles nous nous identifions. Nous définissons ce que nous ressentons et ce que nous croyons, et ces accords que nous concluons guident notre comportement. Alors, naturellement, les tourments de la vie découlent aussi de ces accords. Par conséquent, si vous cherchez à dire adieu à la douleur, vous devez avoir le courage de rompre tous les anciens accords qui consomment votre énergie et vous font peur. Et les remplacer par les quatre accords que nous allons présenter dans la section suivante. C'est la fin de la première partie, racontant une vie douloureuse dans les cauchemars. Nous sommes nés dans le rêve de la société. Afin de nous adapter à ce rêve, nos gardiens nous domestiquent comme ils le feraient avec un chien. Le processus se poursuit jusqu'à ce que nous ayons construit un rêve personnel qui reflète le rêve de la société, et nous devenons autodomestiqués. Cependant, nos rêves personnels et ceux de la société ne sont pas du tout des rêves. Pour la plupart des gens, ce sont des cauchemars car ils exigent la perfection. Si nous ne respectons pas la norme, nous savons nous critiquer et nous abuser. Pire encore, nous laissons les autres nous abuser. Si vous voulez changer... Vous devez briser le carcan de vos anciens accords et intégrer les habitudes des quatre nouveaux accords. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de